0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. A gente já tem convidada na linha, viu?
2: Oba! Bem-vinda, nossa líder. Oi,
1: querida. Bom dia. Bom dia a
0: todos.
1: (risos) Bom dia apresentar aqui para o nosso ouvinte, então, está na linha a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, que agora é a líder do governo no Congresso. Deputada, obrigado pela presença aqui. Eu queria que a senhora começasse nos falando, então, desses primeiros dias de articulação. A senhora já tem uma disposição até de procurar a oposição para encontrar algum tipo de apoio à reforma da Previdência? Olha, a gente
0: precisa procurar todo mundo que tenha responsabilidade com o Brasil. né? Eu estou convencida por algumas conversas que tive, inclusive com governadores de partidos da oposição, de que os governadores poderão conversar e convencer as bancadas desses partidos a votar junto com o Brasil. É claro que alguns nomes, nós sabemos que jamais votariam pelo Brasil porque fazem oposição pela oposição. Mas aqueles que estão preocupados com as contas públicas, aqueles que estão preocupados com o crescimento do país, aqueles que sabem que não haverá dinheiro em alguns estados para sequer pagar a folha de pagamento do funcionalismo no final do ano, se não houver a nova presidência, esses trabalharão conosco. E há nomes responsáveis na oposição. né? A gente não pode fazer uma oposição ou uma briga puramente teológica. né? Nesse momento é a hora da gente realmente se unir ainda, que estejamos em campos ideológicos opostos. A gente vai ter muita pauta para brigar, para se posicionar, que são as pautas de costumes. Mas essa pauta econômica, da qual depende o país, ela precisa reunir todos os parlamentares que têm alguma responsabilidade com o Brasil. E aí, pouco interessa se é da base ou da oposição. né? A gente vai construir uma grande base, mas sim, eu também vou conversar junto com os outros articuladores aqui eh, do governo com a oposição.
3: Joyce, eh, ontem na reunião com o ministro Paulo Guedes, você disse que o Congresso vai imprimir a sua digital nessa reforma da Previdência, desde que não se mexa no tamanho da economia e tem essa previsão aí de um trilhão de reais. Agora, como é que se fecha essa conta? Ah, A
0: previsão é de mais de um tri, né? Eu já dei uma baixadinha. É é, é quase 1.2 tri. É, a, a questão é a seguinte: é, o, o ministro Paulo Guedes, ontem, ele usou uma figura de linguagem que é que eu gostei bastante, usou ali uma, quase uma parábola. Né? Ele disse: Olha, a, a nossa Previdência Nova é como se fosse, como se a gente estivesse lançando um foguete para o espaço. Né? Quer dizer, o Brasil crescendo nessa velocidade de foguete. Mas quando você lança esse foguete, é, geralmente você tem um foguete dentro de uma segunda cápsula. Então, tem um primeiro lançamento e um segundo lançamento. Para fazer esse segundo lançamento, que é fazer o Brasil crescer de fato, tem que ter o primeiro com força. E para ter esse primeiro lançamento com força, tem que ter essa economia gerada. Então, a gente entende, eu sei que as questões das bancadas regionais pesam muito. Né? Então, o PPC, por exemplo, está gerando é, bastante reclamação, as questões da aposentadoria rural. Então, nós primeiro vamos assim, destrinchar a reforma para todos os parlamentares, né? a nova presidência, mostrando quais são as vantagens desse texto mas o governo não está fechado a dialogar, só que não é uma imposição. A gente sabe que uh, o Congresso Nacional quer ter o seu protagonismo, tanto Câmara quanto Senado, é, e o governo não está fechado para isso, não. Agora, a gente não pode ter visto a reforma. Né? Nós precisamos, de fato, ter ali uma nova previdência que signifique essa economia na Casa do
2: Tribunal. Eliane? Agora, deputada, tem um problema mais delicado nessa negociação toda, que é a questão dos militares. A gente já tinha aí a questão do timing, né? quando que vai a reforma específica dos militares se vai em 20 dias, se vai depois e aí tranca também a a tramitação da reforma geral e agora também a informação de que aí é uma pressão dos militares para aumentar os seus soldos como resolver isso se o governo é tão fortemente militar, líder?
3: que perdemos o contato com a deputada Joyce Hasselman, é, que estava conversando conosco aqui sobre os desafios como líder do governo no Congresso, é, completando né, essa linha de frente aí do Executivo, com o Major Vitor Hugo na Câmara, Fernando Bezerra do Senado, Major Vitor Hugo do PSL, Bezerra do MDB, ela que estava falando sobre os desafios especialmente de levar à frente aí a reforma da Previdência, é, colocando em contexto aí o que a Eliane falou, Existe agora essa discussão, especialmente sobre o salário de militares, que está travando essa Previdência, destaque hoje, inclusive, aqui do Estadão. A gente está reconectando a Joyce, Eliane, se quiser refazer a pergunta para ela, por favor. A
0: questão é que o ministro da Casa Civil chegou aqui... E aí, nos cumprimentos, eu acho que caiu a linha, né? Entre um cumprimento e outro.
2: (risos) (risos) Ó, gente, eu tenho reunião agora, hein? Aproveita e pergunta tudo rápido. (risos) Tá, a pergunta é sobre os militares. Quer dizer, você tem o problema da reforma dos militares, que é uma especificidade, mas que os os parlamentares estão com dificuldade para assimilar isso. E agora também a pressão para aumentar os soldos. Como o governo é altamente militarizado, isso não vai criar uma dificuldade na interlocução com o Congresso? A gente vai costurar tudo isso, a gente vai costurar tudo isso. Os militarizarão a sua
0: parcela de contribuição, sim, na reforma, né? é... Quem vai estabelecer exatamente a data que esse texto vai chegar lá no Congresso é o presidente da República, já está pronto, está tudo certinho, está tudo desenhado, é, mas também isso será alvo de conversa no Congresso Nacional. A gente tem que entender que o governo vai mandar o texto, como uh, mandou o da nova presidência, e o Congresso Nacional vai ter a sua liberdade de fazer as mexidas no texto, né? de imprimir, como eu tenho dito, a sua digital nesses textos que envolvem a nova Previdência. Então, é, quem manda o texto é o governo, mas quem aprova é o Congresso. Então, sem esse diálogo e sem essa construção, a gente sabe que não é possível. Então, a gente vai fazer o diálogo, vai fazer a construção. Né? E é, demorou um, um pouquinho né, para que o texto envolvendo os militares é, chegue, justamente porque... Uh, houve uma conversa muito grande com a categoria, já um alinhamento com a categoria, para que eles pudessem dar aí a sua
1: contribuição. Deputada, a sua citação inicial foi de que a base está em construção ainda, né? É. Como é que se pode, na sua avaliação, construir essa base para um teste tão importante como esse, que é a reforma da Previdência, sem adotar aquele padrão uh, uh, antigo, tão criticado do toma lá, da cá, do tal do presidencialismo de coalizão?
0: Eu acho que nesse momento, primeiro que numa fase diferente da política né, a própria eleição do presidente Bolsonaro eh, e desse congresso no longo, mostra que os tempos são outros, esse é o primeiro ponto segundo, é a questão da responsabilidade, porque os parlamentares até aqueles que não gostam não querem aprovar a nova previdência ou não gostam do texto sabem que a previdência é necessária que essa mudança é necessária e o terceiro ponto e mais importante é a abertura desse canal de diálogo é o encurtamento de pontes é que agora eu estou aqui ajudando o ministro Onyx né, e os nossos outros líderes a fazer. Esse diálogo tem é importante. Quando é, eu, eu vejo né, os líderes dos outros partidos aqui que é, estão do nosso lado e certamente farão parte da base, é, dizendo, olha, vamos dialogar, isso mesmo, estamos juntos, né, vamos construir esse texto, eu vejo que há mais do que esperança nesse processo e eu acho que é possível sim com muita conversa a gente conseguir aprovar esse texto com a digital do Congresso ali até o até que a primeira quinzena de junho aí a gente consegue fazer essa aprovação e lembre-se que nós temos aí três figuras importantíssimas alinhadas nesse momento que é o presidente da Câmara Rodrigo Maia o presidente do Senado Davi Colombo, e o presidente da República então são três figuras três é, chefes né é, de, de poder né, que estão alinhados com o mesmo objetivo. Eu até brinquei com o presidente na última vez que eu conversei com ele que a gente está parecendo aqueles cavalinhos que correm atrás da cenoura. né? A cenourinha é a previdência. E a gente está ali feito uns cavalinhos correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. É só o que a gente vem na frente. A nova previdência, a nova previdência, porque é a partir daí que a gente vai ter um ciclo novo no Brasil. É a partir da nova previdência que a gente inaugura realmente uma fase de grande crescimento no país Vem aí um pacote excepcional né, de pautas positivas na área econômica, né, que vai, no momento certo, ser anunciado. Agora, para que tudo caminhe, o primeiro passo é, de fato, a Previdência.
3: E controlar o fogo amigo, né, deputada? Porque, por exemplo, o vice-líder do governo, o Capitão Augusto, já aventou a possibilidade de uma greve geral da PM é, por conta dessa questão do, 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 do salário dos militares, está travando a Previdência. Como é que controla-se também o fogo amigo? Capitão Augusto
0: é um, é, um, é um bom parlamentar, ele tem bastante sangue nas veias, né? tem aquelas eras de política, que eu também tenho, mas é bom de conversa. A gente vai conversar com ele e a gente vai, vai controlar aí os anseios de todos. Fiquem bem
2: tranquilos.
1: Eliane, uma última pergunta aí para a deputada, Joyce Hasselmann.
2: É, e se a reforma da Previdência não sair como previsto? Quer dizer, se os anéis forem tantos, tantos que afetarem os dedos, isso muda tudo de figura, né, líder? Se isso acontecer, o que eu
0: creio que não acontecerá, e vou trabalhar para isso duramente junto aqui com o Congresso e Planalto, se isso acontecer, gente, prepare-se para puxar o Brasil para derrocada. Se não houver uma nova Previdência de verdade, com uma economia real de verdade, né, todos estaremos jogando o futuro do Brasil no lixo. É simples assim, é matemático. Ou tem Nova Previdência, tem emprego, tem renda, tem estados funcionando, tem, de fato, a possibilidade da revisão né, do pacto federativo, de fazer um pacto decente federativo. A gente tem o empoderamento de estados e municípios. Tudo isso pode acontecer. Como? Com a Nova Previdência. Se, eventualmente, houver uma prova absoluta de responsabilidade com a nação não aprovando a Nova Previdência aí prepare-se que o Brasil entrará né, numa linha de derrocada. Por isso mesmo, eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque, até mesmo, a oposição, repito, está preocupada com isso.
3: Em nome da oposição, estão acenando que votarão a favor da nova previdência é para nos despedirmos, Prefeitura de São Paulo está nos planos? <risos> me queira bem, não me queira mal
0: <risos> É que tem uma reação Nas
3: redes sociais, o próprio filho, né O Carlos Bolsonaro também respondeu um tweet Você acabou respondendo ele Tá na pauta do dia aí
0: É, não, mas assim a gente, a gente falou no Twitter, mas falamos ali Com todo amor e carinho Não foi uma, um bate-boca Também todo mundo né? Se a gente troca um tweet, um tweet com o filho do presidente Já fica todo mundo né? O Carlos tweetou uma notícia Sem fazer nenhum comentário E eu brinquei com ele, falei, ei, Carlos, olha aí, né, esse pessoal inventando moda. Porque, na verdade, a matéria não tinha muito pé nem cabeça, porque jogava no colo do governador João Dória, que é do PSDB, que não é meu partido. Aliás, todos sabem, eu sou uma crítica, né, daquele PSDB antigo, né, sempre comprei uma renovação no partido, mas jogou no colo dele uma sondagem que foi feita a mim, pelo meu partido, que é o PSL. Então, uma coisa sem pé nem cabeça, né, lá atrás o presidente do partido, Luciano Pizarro, e disse, olha, já com a sua expressão, com a votação que você saiu da zona, é natural que você venha concorrer à Prefeitura de São Paulo. Liga para ele, presidente, é cedo. Calma, não é devagar com, Andorre, com o amor e com Santo de Barro. Vamos tocar aí o Brasil para frente, daqui um ano a gente conversa sobre isso. E pronto, e bola para frente. A matéria é, é, é assim, um pouquinho tendenciosa, né? Não teve essa conversa com o governador, até porque se eu for conversar sobre disputar a prefeitura de São Paulo, eu vou conversar com o presidente do meu partido e com o presidente da República, né? A quem eu devo toda a lealdade do mundo.
1: Tudo bem. Ouvimos a deputada pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, líder do governo no Congresso. Obrigado aí por essa primeira entrevista. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada, Bom gente. Dia, obrigada a vocês.
0: Bom Brasil a todos nós e nos ajudem aí, viu? Precisamos de todos vocês militando pela nova previdência. Porque isso aí é uma questão nacional, não é uma questão de governo, não, é uma questão
1: de Brasil. Eliane, considerando aí tudo que ela falou das negociações, articulações, você viu que ela estava entre uma reunião e outra ali e há resistências uh, em relação aí à situação dos militares, né? Que o governo ainda não encaminhou um projeto em relação aos militares.
2: É, foi um ganho do governo Bolsonaro ter a Joyce Hasselman como, como líder é, do governo no Congresso. É, eu, inclusive, antecipei aqui que seria ela. Por quê? Porque o governo está muito descoberto com a liderança é, do Major Vitor Hugo na Câmara e o Fernando Bezerra no Senado ainda está ali engatinhando como sendo da base do do governo, ele não é da casa e a Joyce Hasselman, ela tem algumas qualidades, primeiro, ela é de dentro do Palácio do Planalto, ela conhece o Bolsonaro conhece os filhos do Bolsonaro participa das reuniões, inclusive na época do Bebiana, ela foi para dentro do Palácio, participou de reuniões dentro do Palácio e ela tem boa movimentação dentro do PSL, que é a maior bancada da Câmara e ela é, como a gente viu, né, audaciosa, ela é, é desenvolta ela vai fazer as coisas acontecerem agora a questão dos militares é uma questão que ela ficou assim meio em cima do muro, falou muito adjetivamente, mas é um problema muito mais objetivo do que isso porque os militares têm uma uma reforma própria né, Os os, deputados não ficam muito felizes com isso, os deputados e senadores. Além disso, o seguinte, né, a reforma está parada esperando a reforma dos militares. A reforma geral. E agora vem a manchete do Estadão dizendo que eles também querem aumentar os seus soldos. Então, vai começar um problema entre os militares que estão fortemente dentro do governo, inclusive dentro do Palácio do Planalto, e a base do governo no Congresso, que vê isso aí com, enfim, com preocupação uma categoria que quer se sobrepor às outras. É um problema, sim. Para o governo
3: resolver. É um problema importante que o governo tenta resolver. Hoje o Estadão, inclusive, destaca que é, os, parlament- os parlamentares ali, os deputados, já estão condicionando, por exemplo, a aprovar o pacote do Moro, né em relação à lei de abuso, aprova esse que eu aprovo aquele, cada um puxando seus interesses, e ela vai ter que articular isso tudo, como você ressaltou, mesmo sendo uma novata. né Ela está na política, acompanha como jornalista, mas é uma novata ali no Congresso, é um desafio tanto levando em conta que já tem aí o quê mais quantos líderes, vice-líderes ali, né, também nesse balaio todo, né?
2: Pois é, e os vice-líderes também são, tem muita gente desconhecida, é. né? Quando eu peguei a lista dos vice-líderes, eu disse: "Ué, quem é essa gente toda, né?" Tem gente que não foi nem De apontada pela saíram? cúpula,
3: né, do próprio partido para estar tá lá, né? <risos>
2: Pois é, então a, os vice-líderes são muito verdes, agora a Joyce Hasselman, apesar de uhum. ser si, é, novata no Congresso, ela é muito experiente na política, ela é, você vê que ela já é muito próxima do, do governador Dória, ela abre a porta a hora que quer, ela entra no Palácio, ela conversa com o Rodrigo Maia muito bem, ela bate boca em público com o Eduardo Bolsonaro, ou seja, ela é uma novata muito particular, porque é uma novata com muita experiência (risos) de briga política. Hum.
1: Hum. Vamos falar de outro novato agora. O nome dele é Juan Guaidó, né? É novato também, assim como presidente autoproclamado, embora seja deputado lá na Venezuela. E aí, vai ser recebido hoje pelo presidente, mas não não está na agenda, Eliane?
2: Olha, isso foi uma surpresa, né? Porque o Guaidó avisou que estava vindo para o Brasil, inclusive marcou o horário de desembarque em Brasília por volta de uma hora da manhã depois ficou o dia inteiro vai, não vai, vai, não vai e aí até que o Palácio do Planalto confirmou oficialmente que o encontro do Guaidó com o presidente Jair Bolsonaro seria no Palácio do Planalto às duas horas da tarde mas quando chegou a agenda do presidente nas duas horas da tarde, ou pouco antes das duas da tarde, quem está é o chanceler Ernesto Araújo. Pode ser que seja o Ernesto carregando o Guaidó, mas ficou estranho não ter o nome do Guaidó na agenda do presidente. Ficou parecendo que é um encontro ou envergonhado, ou tem alguma sutileza diplomática, porque ele não é efetivamente o presidente, enfim, tem que ficar mais bem explicado isso aí. De qualquer forma, o Guaidó está no Brasil, vai a outros países também, estava na Colômbia, está aqui no Brasil, vai a outros países porque ele sabe que a força dele para mudar as coisas na Venezuela é uma força que vem de fora para dentro, ou seja, vem da comunidade internacional, mais de 50 países apoiando, para forçar a mudança dentro da Venezuela. Aliás, ontem, numa reunião da ONU em Genebra, a delegação brasileira e a delegação dos países que são contra o Nicolás Maduro, eles simplesmente se retiraram em fila né, viraram as costas na hora que o chanceler do Maduro começou a falar ou seja, a situação do Maduro é absolutamente insustentável do ponto de vista internacional quando do ponto de vista externo só que ele continua lá encastelado com o apoio das cúpulas militares pelo menos por enquanto 9h29 A Boa do Dia A Boa do Dia
0: o caminho
2: do bem. Destaque
3: para as artes plásticas, após sediar uma grande retrospectiva da pintora Tarsila do Amaral, em fevereiro do ano passado, o MoMA anunciou a aquisição da tela A Lua, de 1928. A venda foi realizada por cerca de 20 milhões de dólares, algo em torno de 74 milhões de reais, e com a venda, Tarsila passa a ser a artista brasileira com a obra mais cara já vendida, superando o vaso de flores, arrematado em leilão de 2015 por 7 milhões e 700 mil reais. Obra símbolo do modernismo brasileiro: A Baporu foi adquirida pelo Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires por um milhão e meio de dólares, lá em 95 E agora a cifra atingindo 74 milhões, valorizando uma grande artista brasileira, né, Eliane?
2: Olha, eu adoro a Tarsila, eu gosto não apenas da obra, mas da história vibrante de vida dela, uma mulher fantástica. E a Lua é um um quadro maravilhoso da fase da antropofagia, O que é antropofagia? Que era na literatura, nas artes, na pintura, etc. É é que você devorava, né, atraía a modernidade, o o vanguardismo, a técnica do do mundo moderno, principalmente da Europa, mas você incluía nisso a brasilidade. Então, a Tarsila é isso. Muito sofisticada, estudou na Espanha, fez exposições na França e tudo, mas manteve sempre uma raiz como fazendeira no interior de São Paulo, uma uma raiz rural. Então, a pintura dela é maravilhosa, fantástica, e deixa de ser uma uma obra particular, a qual a gente não tinha acesso, só que a gente vai ter que viajar um bocado para ver essa essa obra no MoMA, que é um dos museus mais bonitos, mais fantásticos do mundo, né?
1: Tá aí. Eliane Cantanhete com a gente, sempre pintando os quadros da política e moldurando no finalzinho. <risos> ah, Tchau, Eliane. Até amanhã. Até amanhã.
2: Beijão.